0: 207 oder? korrekt. 1 2 3 4 5 6 7 8
1: 9 10. Das Go to 11. Es ist mal wieder Zeit für kurze Themen. Manche davon sind eher aromatisch und manche schlagen eher auf den Magen. doch alle sind sie wichtig. Also machts euch bequem und schenkt euch eine Tasse ein. Für Episode 207 des Dopcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 207 des Dopcasts. Einmal mehr haben um wir es heute versammelt über den ganzen Reden die mit Rollenspiel zu tun haben und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
0: Michael skopje guten Abend.
1: Und zwar mich, Thomas Michalski. Hi und worüber reden wir heute?
0: Wir Kaffee-Klatschen uns
1: wieder Themen um die Ohren. Genau, ein wildes Potpourri aus möglichen thematischen Fragmenten, das wir euch heute hier kredenzen wollen. Aber bevor wir das tun, müssen wir zurückschauen auf das letzte Thema, das wir euch kredenzt haben, Mystics of Gaia. Hast du im Feedback noch irgendwas gesehen, worauf du eingehen möchtest? Nö. Dann nicht. Ich möchte an dieser Stelle noch Dank aussprechen, unter anderem an den Raphael Brack, aber auch an alle anderen, die sich irgendwie noch von, von links und rechts hier und da gemeldet haben und uns noch letzte Fehler mitgeteilt haben. Und weil Amber Gale diese Frage auch auf der Drop gefragt hat und damit nicht alleine war und auch noch andere Leute die gleiche Frage an uns gerichtet haben, wann erscheint Mystics of Gaia im Druck? Um das einfach nochmal ausgesprochen zu haben, dass Dingen geht irgendwann zwischen jetzt, wo wir das aufnehmen, das ist der von euch aus gesehen zurückliegende Montag und dem Tag, wo das hier online geht, das ist, wenn ihr es pünktlich hört, der Sonntag. Auf jeden Fall irgendwo dazwischen wird diese, wird wird das Buch zu Book on Demand gehen und dann wird es dort in zwei verschiedenen Editionen produziert werden, Hardcover und Softcover. Und ich würde vermuten, dass das Softcover wahrscheinlich ein bisschen schneller verfügbar ist, aber ab dem Moment, wo ich die Daten hochgeladen und freigegeben habe, ist es halt auch komplett aus meiner Hand. Ab diesem Punkt können wir nur noch warten, bis es erscheint, aber in der Regel dauert das so ein bis drei Wochen und dann ist es gedruckt verfügbar und wird es für immer sein.
0: Also... Solange es das Konzept von Print on Niemand in dieser Weise gibt.
1: Ja, und bis wir den Vertrag canceln oder oder oder. Aber dann kann man es auf jeden Fall kaufen und es kann auch nicht leer werden, weil es auch nach Bedarf produziert wird. Und wenn ihr es zahlreich wollt, dann werden sie es viel produzieren und wenn nicht, dann nicht so. Und das kriegt man dann halt überall, wo man Bücher bestellen kann. Rollenspielhändler sind erfahrungsgemäß nicht so die größten Fans von, von Book on Demand, weil die Marge relativ schmal ist. Aber so eure lokale Buchhandlung sollte das auf jeden Fall bestellen können. Die großen Kraken eh. Und manchmal reicht uns halt auch die Frage, ob es für uns signifikant besser ist, wenn man es direkt bei uns kauft. Jeder andere reguläre, wirtschaftlich arbeitende Verlag würde dies bejahen. Wenn ihr einen Verlag besonders unterstützen wollt, kauft direkt bei diesem Verlag. Es macht einen riesigen Unterschied bei uns, bei der Dorp. Ist es Jacke wie Hose. Genau, es ist besser, wenn keiner von uns Arbeit hat. Genau. Der Maßstab, in dem wir operieren, ich müsste es dann halt immer noch bestellen und dann muss ich es halt irgendwie entsprechend, wenn wir es vorrätig hätten, dann müsste ich es dann zur Post tragen und euch schicken und dann kommt halt noch Porto drauf und so weiter und so fort. Es ist einfacher, wenn ihr es einfach beim Buchhandel bestellt, dann kriegen wir zwar ein bisschen weniger Maßstab, aber sparen uns den Aufwand und alle gewinnen. Und Kosten tut es ja eh das gleiche, weil deutsche Buchpreisbindung. Um. Ja. Und das war es auch schon an Themen vor dem Thema, weil alles, worüber wir heute als Thema vor dem Thema reden können, können wir auch einfach als Thema reden, weil das ist ein Kaffeeklatsch und alles ist möglich. Und damit wir aber trotzdem so ein bisschen den Eindruck einer Form und Ordnung bewahren, lass uns doch einfach mal mit Medien anfangen. Hm. Und Konkreter, möchtest du mit Medien
0: anfangen? Dann rede ich mal über die dritte Staffel von The Boys, die jetzt mhm. abgeschlossen wurde, nämlich bei Amazon Prime. Katsching! Katsching. Ja, nachdem mir die ersten beiden ja schon sehr gut gefallen haben, schließt die dritte Staffel da eigentlich total gut dran an. Es geht jetzt darum, dass die der komischen Potpourri aus Helden und Schurken, die wir eben dann kennengelernt haben und The Boys, jetzt auch hinter noch jemandem her sind, der sich Soldier Boy nennt. Also quasi das Captain america Äquivalent in der Welt von The Boys. Mhm. Und in Rückblicken und anderen Sachen stellen wir dann fest, der übrigens von einem der Winchester-Brüder aus Supernatural gespielt wird, mhm. der hier in einer etwas anderen Rolle unterwegs ist, nämlich als wirklich Scheißkerl. Und der soll angeblich sogar noch stärker sein als Homelander, der ja der erklärte Feind und Antagonist der Serie ist. Und ja, das entwickelt sich dann so ein bisschen auf der Suche nach Soldier Boy beziehungsweise der Waffe, die Soldier Boy ausgeschaltet hat, weil die wollen sie nur finden und nutzen, um die dann gegen Homelander einzusetzen. Und wie üblich gibt es eine ganze Menge Querelen und wandelnde Loyalitäten und Überraschungen, die eben die boys serie auch auszeichnen, neben Gewalt... <lacht> was ja immer wieder passiert, weil die Serie nimmt ja auch kein Feigenblatt vor irgendeine Kamera, wenn es darum geht, die Auswirkungen von Leuten mit Superkräften darzustellen. Mhm. Was ich fand die dritte Staffel insgesamt auch wieder sehr stark, weil sie ein Thema jetzt ins Zentrum setzt, mit dem ich so nicht gerechnet hätte, nämlich die Personen mit Macht und was sie bereit sind, obwohl sie wissen, dass sie vielleicht nicht die Besten für diese Position sind, Macht nicht abgeben zu wollen und aufgrund von verletzten Eitelkeiten dann auch darum zu kämpfen und Leute zu vernichten. Das ist am Anfang relativ schmerzhaft mitzuerleben, wie Homelander halt Macht gegen Leute ausübt, nicht nur auf physikalische Art, also da, weil er ist einfach stärker und hat Laseraugen und so ein Kram, sondern wie er auch einfach diesen Einfluss, den er dadurch hat, benutzt, um Leute wirklich zu demütigen und zu seinen Sklaven zu machen. Mehr oder weniger durch völlig bösartige Dinge. Aber nicht nur insgesamt, dass hier das Machtgefüge von alten weißen Männern in Machtpositionen sehr hinterfragt wird. Es gibt auch Frauen, die durchaus in dieser Position sind in der Serie. Aber ich fand das insgesamt wieder als Analyse einer Gesellschaft oder hier speziell Speziellen der amerikanischen Gesellschaft wieder sehr interessant zu sehen. Genau wie die Analyse von Domestic Terrorism und Faschismus beginnenden Anleihen in der zweiten Staffel sehr stark war, ist es hier eben diese verletzten Eitelkeiten von Männern in Machtpositionen. Auch was Macht mit Menschen eben tut in der dritten Staffel. Dafür finden sie die Möglichkeit, dieses Superhelden-Serum, was einige Leute eben bekommen können. Es gibt jetzt die Option, für 24 Stunden sich so ein Zeug reinzuschieben und dann mal kurzzeitig über Kräfte zu verfügen. Und was das selbst mit netten Leuten macht, die plötzlich über Macht verfügen. Mhm. Und die Entwicklung und die Entscheidung, die da treffen und wie Leute darauf reagieren, ist wirklich spannend nachzuverfolgen in der Serie. Also insgesamt hier auch nie wieder nicht den Fehler begehen und darauf zu sagen, dass das irgendwie Sex und Gewaltspektakel wäre. Diese Serie hat aus meiner Sicht eine sehr viel größere Verantwortung und Ideen dahinter gesellschaftliche Probleme zu analysieren und die eben in dem Kontext der Superhelden darzustellen. Hero Gasm wird eingeführt, was in den Comics, auch wie in den Comics bekannt, ein bisschen anders vorkam, aber es ist jetzt hier auch drin, spaßig. Ja, und Jason Eccles, den man aus Supernatural kennt, aus, was weiß ich, wie vielen Staffeln ich da gesehen habe, jetzt in der Position eines fiesen Schurken, hat auch viel Spaß gemacht.
1: Es gibt ja auch so, so ein bisschen Sinn, dass das irgendwann zusammengefunden hat, weil die der Showrunner der Serie ist ja Eric Kripke, der Mann, der mhm. auch die ersten fünf Staffeln Supernatural gemacht hat. Insofern, ja. die kannten sich ja schon. Die kannten du, du Du sagtest, von wegen hier Gewaltspektakel und so weiter. Es ist es aber auch, oder? Es ist
0: auch, also es ist nicht so beseitete Leute. Da explodieren Köpfe und Blut von Ten und gerade die erste Episode ist nicht nur sehr stark, um alle Charaktere nochmal vorzustellen und jetzt nochmal die Szene zu setzen, wo die jetzt nach einem Jahr Pause gegenüber der zweiten Staffel jetzt alle stehen, sondern es ist auch ganz gut ein Eindruck vermittelt, wie The Boys insgesamt funktioniert. Wenn ihr jetzt in der ersten Episode sagt, oh, das ist aber ein bisschen krass, was hier in Sachen von Sex und Gewalt passiert, auch in Kombination miteinander, oh, die, die erste Episode hat... Da, 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 Nein, ich will nichts dazu erzählen. Das ist einfach richtig krass, was da passiert. Aber das ist halt nicht das, was es auszeichnet oder was ich als größte Brutalität der Serie empfinden würde. Was ich noch mit am brutalsten fand, ist, als sie in einen Freizeitpark gehen von den Superhelden und da gibt es halt Mavs Inclusive Kingdom, die ja in der zweiten Staffel von Homelander, also Mav ist so eine Art Wonderboom und die wurde in der zweiten Staffel von Homelander dann eben öffentlich geoutet gegen ihren Willen als Beam. Und dann hat die der Konzern das natürlich genutzt, um dann eben die Inklusions- Karte zu ziehen und alles dann zu machen und dieser Inclusive Kingdom, da gibt es halt jede Menge pass passangerichtete Stände wie den Woke Walk oder Black Lives Matter Waffeln und so einen ganzen Kram und dieses Corporate Outselling von eigentlich Minderheiten und deren Kultur. Das ist so einer dieser Punkte, wie sie halt nebenbei einfach mal brutal den Kapitalismus und die Bösartigkeit der Konzerne, die noch dahinter stehen, dann einfach auch mal betonen neben der offensichtlichen Gewalt, wenn irgendwo daneben Kopf explodiert. Mhm. Und deswegen finde ich die Serie nach wie vor sehr gut und empfehlenswert und auch tiefgängiger, als es vielleicht mit über diesem Krawallfaktor von außen wirkt.
1: Ja, das, das sehe ich durchaus, kann ich mir durchaus gut vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob wir im Dorpcast mal drüber gesprochen haben, bei mir ist es halt nicht, dass ich, es, dass ich kein Interesse habe, weil ich glauben würde, dass es nur aus diesem Sex- und Gewaltfaktor besteht, aber es ist durchaus so, dass dieser Sex- und Gewaltfaktor einen gewissen Anteil daran hat, dass ich momentan einfach nicht in in, in, in so eine Richtung tendiere, weil hm. keine Ahnung, Welt ist mir gerade düster genug. <lacht> Sagen wir mal so. Ja, verstehe ich. Also es ist halt
0: ein, es ist halt nah dran an der Realität, trotz dem ganzen Superheldenkram, wie schon erwähnt. Wenn jetzt aber so ein bisschen mehr die Happy-Go-Lucky Marvel-Welt irgendwie meinen Gefallen dran findet, das ist halt nicht nur die Dekonstruktion der Marvel-Superhelden, also gerade speziell der positiven Marvel-Superhelden und des, des Rettermythos, der dahinter steht, sondern auch ganz viel von dem kontemporären Kram, der gerade in der Welt passiert. Also es es gibt eine Episode es wird ein Werbespot gezeigt wo der dieser Pepsi Werbespot halt mit einem der Superheldencharaktere effektiv nachgedreht wird wo sie dann wo der dann all seinen Energy Drink präsentiert und dann werden plötzlich verschiedene verfeindete Fraktionen reden dann wieder miteinander. Mhm. Also sehr viel kontemporärer Politikkram wird da auch aufgegriffen.
1: Alles klar. Domestic Terrorism, kontemporärer Politikkram, mediales Aufgreifen, all das sind Überleitungen zu Little Brother mhm. Little Brother ist ein Roman des amerikanischen Eierlegenden Wollmilchsau Blogger Journalisto Science Fiction Autorin Cory Doctorow und Little Brother ist 2008 erschienen. Das ist aus mehreren Gründen relevant. Das ist zum einen interessant, weil dieser Roman digital als Creative Commons Titel erschienen ist. Und dennoch dann erfolgreich genug war, dass er gedruckte Auflagen erfahren hat, auch in verschiedenen Sprachen. Es gibt auch eine deutsche Ausgabe, die habe ich gelesen. Und das, das existiert alles, aber das Buch ist trotzdem immer noch als Creative Commons da draußen. Und das war natürlich auch 2008 nochmal eine ganz andere Zeit, wo halt auch gerade noch sehr viel mehr, glaube ich, sehr viel mehr positive Vibes an dieser ganzen Internet-Idee hingen. Und jetzt halt ein Buch zu machen, das halt einfach für alle da ist, ist natürlich irgendwie soweit ganz cool. Es gibt noch einen Grund, warum es halt 2008 relevant ist, aber da ein kleiner Bogen. Das Ganze spielt in einer nahen Zukunft und handelt von einer Gruppe von Jugendlichen, die sagen wir mal zur falschen Zeit am falschen Ort sind, als ein Terrorattentat in ihrer Heimatstadt verübt wird. Und aufgrund von ein paar widrigen Umständen werden sie dann auch als mögliche Verdächtige festgenommen. Und der Protagonist, ein Jugendlicher namens Marcus Yellow, der halt auch nicht wirklich, sagen wir mal, Lust hat mit The Man zu kooperieren, macht sich sehr schnell sehr unbeliebt. Und einige Tage Guantanamo-hafter Inhaftierung später kommt er dann zwar irgendwann wieder raus, kriegt aber auch mehr oder weniger gesagt, hier, wenn du uns nochmal irgendwie auffällst, dann sperren wir dich weg und diesmal nicht in Amerika, sondern irgendwo, wo du nicht mehr wiederkommst. Hm. Er reagiert, wie junge Menschen darauf nur reagieren können, mit Rebellion und beginnt erst ungeplant und dann zunehmend geplanter so eine Art Untergrundbewegung zu starten, indem er Leuten ermöglicht, auf das Internet zuzugreifen, ohne gelockt werden zu können, indem sie halt die leicht Science-Fiction-haften, aber nicht sehr science fictionhaften Überwachungsmethoden, also im Prinzip so RFID-Kram und so weiter, wie man das um unterwandern kann, wie man das umgehen kann. Und was er dadurch auslöst, ist, dass die Sache noch schlimmer wird, weil und. Homeland Security dann entsprechend nur dickere Schaufeln auspackt, um mehr drauf zu schütten. Und ja, so eskaliert sich das dann immer weiter vor sich hin. Und das ist grundsätzlich ein, ein interessanter Gedanke, finde ich, der auch zu seinem Erscheinen 2008 sehr interessant war auch nicht nur in, in Augen der, der Allgemeinheit oder sowas. Die deutsche Ausgabe hat ein Neil Gaiman-Zitat vorne auf dem Cover, der gesagt hat, für mich das beste Buch des Jahres. Das ist ein Statement. Vorne auf dem Cover. Ja, auch das englische Cover zitiert Neil Gaiman. Und da wird er zitiert mit I'd recommend little brother over pretty much any book I've read this year. Was was anderes ist. <lacht> ja, aber dennoch. Ja. Also trotzdem, trotzdem hohes Lob. Und ich kann es nicht teilen. Okay. Also es ist ein okayes Buch, das kannst du lesen, das ist eine nette Dystopie und so weiter und so fort. Aber ich habe ich habe zwei, zwei Probleme mit dem Buch. Und das eine, deshalb habe ich eben auf, bin ich auf der 2008-Sache so rumgeritten, weil dieses Buch, obwohl es ja noch gar nicht so lange raus ist, brutal die Zukunft von gestern ist. Auf eine Art und Weise, die in diesem speziellen Fall, finde ich, für mich Wirkung rausnimmt. Also beispielsweise wird in dem Buch mehrfach so ein bisschen nebulös von einem Patriotic Act 2 Gesprochen. Das ist, wenn du September 11 noch im Rückspiegel hast, eine logische Vorstellung, aber es ist halt einfach nicht passiert. Und in, in der Post-Trump-Biden-Ära von heute glaube ich auch ehrlich gesagt nicht mehr, dass das passiert. Und die, die, die Geräte, mit denen sie online gehen, sind die nächste Generation der Xbox. Und Was? Ja. Mhm. Weil, weil sie, also die die Xboxen, die sie da beschreiben, sind halt durchaus sagen wir mal Xboxen, wie man sich damals vermutlich hätte vorstellen können, wie das weitergehen könnte also im Prinzip immer noch kleine Computer, also mehr oder weniger kaschierte Windows-Rechner, wie es ja gerade die erste Xbox auch irgendwo war und das funktioniert halt für mich einfach heute nicht mehr, weil du einfach weißt, dass es sich so nicht weiterentwickelt. Und das ist in, insofern ein schönes Beispiel, finde ich, dafür, wie gefährlich es ist, Science Fiction zu nah an der Gegenwart zu bauen. Weil ich habe letztes Jahr hier über die William-Gibson-Bridge-Trilogie mhm. gesprochen gehabt, genau. die, die ein Stückchen in die Zukunft geht, aber ein bisschen weiter in die Zukunft geht und vor allen Dingen nicht so konkret in die Zukunft geht. Und da muss man einfach, finde ich, aus 2022er Perspektive sagen, in vielen Prognosen hat er sich halt einfach verzockt. Und dann kannst du es halt immer noch lesen, dann ist es immer noch irgendwie so ein netter Science-Fiction-Roman und irgendwie, sagen wir mal, eine Young Adult Dystopie oder so. Aber... Es verfehlt halt diese, diese damals scheinbar empfundene gesellschaftlich aufrührende Wirkung auf mich einfach, weil die Gesellschaft gar nicht mehr die ist, die sie damals war. Und der andere Punkt, der mich an dem Buch leider auch ein bisschen gestört hat, ist eine brutale Schwarz-Weiß-Malerei, weil es gibt Jugendliche, die sind clever, die können mit Technik umgehen die sind alle tendenziell, ich möchte mal sagen, linksanarchistisch eingestellt und die sind bereit, gegen Staat und Regierung zu ziehen, wenn es sein muss. Und dann hast du Eltern und Vertreter von Regierung, die sind konservativ und borniert, und ein bisschen dumm auch. Und ja, ich finde, das Buch leidet sehr darunter, dass alle Homeland Security-Leute, also explizit alle Homeland Security-Leute, die vorkommen, de facto böse sind. Die die sind nicht irgendwie vielgestaltige Figuren, die vielleicht auch irgendwie, sagen wir mal mit diesem ganzen, wir hatten ja einen Terrorattentat und danach stellen wir fest, dass es eine Jugendbewegung gibt, die gezielt alle unsere Sicherheitsmaßnahmen unterwandert. Da, da könnte man ja durchaus eine, eine Graustufe draus schaffen. Nee, das sind verrückte Waterboarder. Und das, das fand ich schade, weil das Buch da unglaublich viel verschenkt.
0: Mm, da lässt er ein narratives Potenzial liegen. Wie
1: alt war der, als er das geschrieben hat? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Lass mal gucken, ob ich das...
0: Zählt er sich dann vielleicht auch noch zu diesen kippen, jungen,
1: intelligenten Leuten? Wollte, oh, das weiß ist, ich. Das find... weiß ich nicht. Der ist Jahrgang 71. Also... Huh, vielleicht macht er das gerade mit seinen Kindern durch oder so. Ja, sie, sie haben auch in dem Buch so, ja. einen, so einen Slogan, wo der der ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau aus, auswendig, ich traue keinem Erwachsenen, so mehr oder weniger. Und ich habe eine Lesung von ihm online gefunden, wo er auch in der Eröffnung von sich sagt, dass er eigentlich, dass sie eigentlich nicht auf ihn hören sollten, weil er fällt da eigentlich auch schon runter. Also insofern, ja. Hm. Ja, es ist, ich denke, es ist in gewisser Weise ein Buch mit einer Agenda, das, sagen wir mal, ein, ein gewisses Maß von Aufrührertum an, an junge Erwachsene vermitteln wollte, wo ich erneut in dem zeitlichen Kontext zwischen halt eine Patriotic Act und Krieg gegen den Terror und so weiter und so fort, verstehe ich. Aber es ist halt irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen, jetzt schon, nach der relativ kurzen Zeit. Vielleicht ist es mit größerem zeitlichen Abstand irgendwann noch gar nicht mehr so kritisch, weil es sich dann weiter weg anfühlt. Aber so, so fühlt es sich halt an, als wäre es jetzt. Aber es ist einfach nicht jetzt so. Das merkst du an ganz vielen Stellen. Und ja, ich sag das Jetzt halt so, aber das Buch war halt trotzdem derbe erfolgreich und hat insgesamt drei Bände hervorgebracht, deren englische Titel ich natürlich auswendig weiß, und gar nicht verrückt scroll, um gerade zu sehen, wie das Ding nochmal hieß. Genau, die, die anderen beiden Titel waren dann Homeland ist der zweite und Attack Surface ist der dritte. Und im Deutschen, bei, weil Deutsche und Titel und so, waren es Little Brother, Little Brother, die Revolution. Little Brother, die Sabotage. Und weil sie sich dann bei Heine gedacht haben, das geht ja nicht, haben sie dann aus dem ersten Band nachträglich auch noch Little Brother, der Aufstand gemacht. Ähm, mhm. Ja, ist halt so. Äh, ich fand die Übersetzung insgesamt okay. Es, ist, es scheint auch eine Übersetzung mit Liebe gewesen zu sein, weil es gibt noch ein gesondertes, kurzes Nachwort des Übersetzers, wo er sich so bei ein paar Leuten bedankt. Und, und. und das unter... Unter anderem auch bei Microsoft, die ihm offensichtlich geholfen haben mit einigen der technischen Begriffe und wie man das alles entsprechend so rüberbringt, was ich, was ich cool finde, dass sich da jemand diese Mühe gemacht hat. Es ist auch ein bisschen interessant, so ein, ein Dank an eine kostenlose Übersetzung, die es wohl da draußen gab, an der er sich so, so ein bisschen mitbedienen durfte, weil erneut es ist es ja Creative Commons und so. Mhm. Also ja, was soll ich sagen? Es ist, ist ein okayes Buch, kannst du lesen. Aber ich hatte, ich glaube, es ist so ein Vorschusslobe, ein Erwartungshaltungsproblem. Ich hatte so viel Positives gehört und halt etwas erwartet, was wirklich so ein bisschen an den, den Grundpfeilern rüttelt und zumindest aus meiner Sicht für mich war es das nicht. Weiß ich Bescheid. Ja. Ja. Und dann hast du etwas nachgeholt, worüber ich schon gesprochen habe. Ja, ich habe einen guten
0: Teil der letzten Woche darauf investiert, die vierte Staffel von Stranger Things zu sehen. Mhm. Und heute auch nochmal im Dorpcast tatsächlich schon vor einer Weile hattest du ja schon über die ersten paar Episoden geredet. Mhm. Aber jetzt haben wir beide auch die finalen beiden Episoden Episoden gesehen. Mhm. Da kommen wir ja mal
1: drüber sprechen, ne? Genau. Noch mal kurz zur Einordnung: Die vierte Staffel hat neun Episoden, von denen sieben zuerst veröffentlicht wurden und dann noch mal zwei nachgereicht. Eine bizarre Aussage, die nicht weniger bizarr, aber gleichzeitig relativierter wird, wenn man weiß, dass diese letzten beiden Episoden, Episode acht und 9 zusammen noch mal vier Stunden Laufzeit haben. <lacht> ja. Ja, schon merklich. Jemand muss den Duffer Brothers irgendwann mal erklären, wie Episoden funktionieren, so als Konzept. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch einfach gar nicht, weil sie meiner Meinung nach sehr klar mit dieser Staffel bewiesen haben, dass sie auf jeden Fall wissen, wie gut das Fernsehen funktioniert. Weil, ja, also, mein Gott, diese Staffel.
0: Ja, das ist so gut so gut strukturiert alles. Und ich hatte eben schon mal gesagt, dass für mich eigentlich, dass es eine gute Idee war, eigentlich nach der siebten Staffel, nach der siebten Episode einfach schon mal einen Cut zu machen, weil es fühlt sich durch den durch den Twist, der dann einfach rauskommt und das, was da noch alles auf dem Spiel steht, einfach auch schon wie ein, eigentlich ein sehr krasses Staffelfinale an sich an. Mhm. Alles, was da in, als Twist vorher passiert, ist vorher etabliert worden. Nichtsdestotrotz war ich sehr überrascht und durch die Inszenierung sehr mitgerissen, wie das am Ende dann wird, tatsächlich passiert ist. Trotz meiner immensen Medienkompetenz habe ich das so nicht kommen sehen. Also fettes Chapeau dafür, dass das alles so sauber aufgeht.
1: Ja, ich würde sagen, vor allen Dingen, weil man es kommen sehen könnte in der Theorie. Ja. Also die, die Hinweise sind alle da, aber ja, ich mir, mir ging es genauso. Mhm.
0: Und auch nochmal im Kontext der letzten Dogcast-Episode, beziehungsweise der vorletzten, als wir über Immersion gesprochen haben, da reden wir auch noch darüber, dass es diesen Moment halt am Tisch gibt, wenn jemand so eine 20 würfelt und dann ist das ein kritischer Treffer und das entscheidet dann das Spiel und alle springen auf und freuen sich. Genau diese Szene gab es dann auch noch in der vierten Staffel von Stranger Things. <lacht> ja. Von daher fand ich das auch noch eine sehr schöne Brücke.
1: Ja. Was ich letztes Mal schon gesagt habe, wenn ich mich richtig erinnere, hat sich auf jeden Fall weiter fortgesetzt, nämlich dass es eine Serie ist, die, ob schon vierte Staffel und ob schon Ensemble getrieben, mir an diversen Stellen im Laufe der Staffel sehr klar das Gefühl gegeben hat, oha, für diesen oder jeden Charakter könnte das jetzt nicht gut ausgehen. Hm? Und ja, sagen wir mal, es ist, es ist vielleicht am Ende des Tages ein bisschen milder ausgegangen, als ich zwischenzeitlich befürchtet habe, aber es ist schon, ich finde, man kommt mit einem Gefühl von Konsequenzen aus dieser Staffel raus. Das ist ja die vorletzte letzte, gewissermaßen die Vorbereitung zur finalen letzten fünften Staffel. Und ich denke, das ist ihnen auf jeden Fall gelungen. Mhm. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich die Zeit bis zur fünften Staffel rumkriegen soll. Aber ah, puh,
0: ich weiß nicht, arbeiten? Das ist ja noch über ein Jahr, ne?
1: Ja, es ist noch satt bis dahin. Das Teaser-Poster sagt 2024. Also insofern... 24 sogar. Oh ja, ja. ja,
0: George Martin hatte ja irgendwann mal gesagt, so das letzte Buch wird nur noch sein, indem ich Asche über die Gräber meiner Charaktere äh, rieseln Schnee.
1: lasse.
0: Schnee. Schnee, ja, kann sein, aber ein bisschen fühlt sich das schon als Vorbereitung bei Stranger Things in der vierten Staffel auch schon an. Ja, auf jeden also Fall. Also die die letzte Episode, die ich habe ja irgendwie zehnmal das Gefühl gehabt, dass es jetzt vorbei sein müsste, aber dann setzen die halt noch was hinten dran, nicht unbedingt einen drauf, aber noch was hinten dran. Und ja, sie haben halt gucken. auch so ein
1: Stilmittel in dieser Staffel mehrfach verwendet, was ich wirklich gelungen finde, dass sie quasi zu schwarz umschneiden, so wie du normalerweise eine Folge beenden würdest und dich dann für diesen Moment in dieses Loch fallen lassen. So, Leute, ist das jetzt der Folgen-Cliffhanger? Ist das ernsthaft euer Folgen-Cliffhanger? Um dann doch noch mal weiterzumachen. Hm. So, die, die vierte Episode war für mich das packende Beispiel. Das, das werde ich um Himmels Willen nicht spoilern. Aber du weißt, was ich meine? Ja. Ja, das, das ähm, fand ich,
0: ja. In dem Kontext auch, die Darstellerin von Max ist bemerkenswert gut.
1: Ja, also ich finde generell, die schauspielerische Qualität ist immens hoch. Also quer durch... durch alle. Und was ich im Vorgespräch und zu dir sagte, ich finde, ist vor allen Dingen auch, also es ist wirklich bemerkenswert, wenn du bedenkst, dass ja viele von diesen Leuten sehr viel jünger gecastet wurden damals für die erste Staffel und dass sich trotzdem aus all denen, ja sagen wir mal, Leute entwickelt haben, mit denen sie diese Geschichte so auch weiter erzählen können. Oder dass sie einen Weg gefunden haben, die Geschichte so zu erzählen mit den Leuten, die es halt geworden sind. Weiß man ja nicht. Aber auf jeden Fall beachtlich. Aber ja, du hast völlig recht. Die Darstellerin, der Max, ist irre gut in dieser Staffel.
0: Spektakulär. Und erst
1: so in den Rückblicken ist mir aufgefallen, wie
0: viel die inzwischen gealtert sind. Das ist ja nur der Rückblick zur letzten Staffel.
1: Ja, das Aber ist,
0: das passiert halt ja mit Kindern und Jugendlichen. Ja, ist richtig. Drehst dich um und plötzlich sind die da. Ist Moment, wieso bist du so groß?
1: Ja, gerade gerade der Darsteller von Will hat halt auch, sagen wir mal, rein stimmlich, definitiv einen guten Sprung getan seit, seit vorher, aber ja. Alle wirken ein ganzes Stück erwachsener. Sie schaffen es aber, finde ich, immer noch, dass es gerade in der Serie durchaus auch homogen genug wirkt, dass man, dass man es zwar vielleicht merkt, aber dass es einen, sagen wir mal, nicht rausreißt. Wir sind noch nicht an dem Hello Fellow Kids angekommen. <lacht> so. <lacht> Ja, das ist mehr unsere Aufgabe dann. Ja, korrekt. Sadie Sink heißt die Frau übrigens, die, okay. die, die Max spielt. Ja,
0: aber generell. Ein Alliterationsname, sympathisch.
1: Ja, wie, wie der Charakter ja auch, weil es ist ja auch Max Mayfield. Ne? Ja. Also insofern, das, das muss ja ein Superheld sein. Ja. <lacht> ja, aber kurzum, ich bin mega begeistert. Ich habe ja die anderen Staffeln auch gemocht. Ich fand die zweite ein bisschen schwächer als den Rest. Ich habe auch die dritte gemocht, aber die vierte ist für mich. Auf einem ganz eigenen Level. Also ich bin, ich finde es wirklich schwierig, Leuten angemessen zu artikulieren, für wie gelungen narrativ ich diese Staffel hatte. Eben der letzte Song, bevor
0: ich das Auto verließ, war Never Ending Story, was ich auch in Zukunft eigentlich nicht mehr, nicht an Stranger Things denken kann.
1: Ja, gleich, gleiches gilt halt für Running Up The Hill. Ja. Ne? <lacht> Ja. ja, aber selbst das, ne? Also, dass sie dass sie halt nicht nur einen Kate Bush-Song drin haben, sondern dass sie mit Kate Bush zusammengearbeitet haben und dass halt auch Kate Bush Fan der Serie war und sich die Drehbücher hat schicken lassen und, und so. <lacht> das ist halt schon. Alles daran ist cool. Also es ist, sagen wir mal, nicht für jeden individuellen Charakter, aber so rund um diese Staffel, finde ich, es ist alles, was ich bis jetzt gelesen, gehört und gesehen habe, fällt in die Kategorie Good Vibes. So alles, alles daran. Stimmt mich fröhlich. Fein.
0: Wie sieht es denn mit den Themen für den Kaffeeklatsch aus? Das ist doch bestimmt auch nur positiver Kram dabei, oder? <lacht>
1: ja, gerade die ersten beiden sind so richtig, richtig viel gut Themen. Ja, steigst du direkt so ein, okay? Ja. ja. ich dachte, wir, ich dachte, wir heben uns, also, das letzte Mal habe ich irgend so ein, so ein Downer fürs Ende aufgehoben. Das, ja, ja das, das, das war auch doof, aber. <lacht> genau. Also reden. Nie kann man es mir recht machen. Reden wir doch einfach mal über den Eska Podcast. Ja. Der ESCA Podcast ist ein Rollenspiel Podcast, gewesen, der alle 14 Tage sonntags erschienen und ist damit wahlweise eine Parallelausstrahlung oder die Wechselausstrahlung mit dem Dorfcast für viele Leute gewesen. Das das weiß ich und sie waren natürlich vorgeblich möchte ich jetzt mal sagen, immer unsere Erzfeinde und ja, all diese Ver All diese Vergangenheitsformen deuten auf etwas hin.
0: Der SK-Podcast endet. Ich habe die entsprechende Episode dazu, in der sie das erklären, noch nicht gehört. Aber du hast dich ja schon näher mit dem Thema beschäftigt und auch schon eine Abschiedsnachricht bei denen hinterlassen.
1: Genau. Ja, sie, sie erwähnen uns auch explizit nochmal in dieser Abschlussepisode von 25 Minuten, beziehungsweise er tut das, Martin. Und ja, es ist jetzt nicht an mir all die Gründe zu rekapitulieren, es ist auch, denke ich, ein komplexeres Gebilde aus einer Sache, die uns beiden durchaus auch bekannt ist, nämlich der Schwierigkeit, nach circa 200 Episoden immer noch frische Themen aus dem Hut zu ziehen, aber gleichzeitig auch ein ganz frappierender Unterschied zu uns immer war, dass sie ursprünglich in person aufgenommen haben und seit der Pandemie das nicht mehr können und deshalb sich halt auch die ganze Dynamik, so interpretiere ich jetzt mal rein, aber sich die ganze Dynamik geändert hat. Und ja, sie, sie haben trotz allem durchaus noch Zukunftspläne und wollen gewissermaßen mit einem nicht so eng getakteten und anderen Format durchaus auch noch mal was machen. Aber der SK-Podcast als, als Medium, als 14-tägig erscheinender Rollenspiel-Podcast ist nun beendet. Hm. Und was in dieser Abschiedsfolge auch noch angesprochen wird, das finde ich durchaus, das ist ein salomonisches Ende, mit dem ich mich sehr an Freunden kann. Sie gehen zumindest davon aus, und ich habe es sehr bewusst nicht nachgezählt, sie gehen davon aus, dass sie etwas weniger Episoden haben als wir. Sie sind halt knapp über die 200. Wir sind, ne? wir sind ganz knapp vorne. Aber sie glauben, dass sie insgesamt mehr Bonus-Episoden haben als wir, die <lacht> bei ihnen genauso wenig in die Zählung gehen wie bei uns. Weshalb wir uns einfach darauf einigen können, dass einfach nicht rauszufinden ist, wer gerade von uns vorne liegt zu diesem Zeitpunkt. Und das finde ich
0: finde ich sehr gut, weil es auch weniger Arbeit bedeutet.
1: Aber, aber möchtest du noch ein paar Worte zu unserer Fehde mit dem SK-Podcast sagen? Ach ja,
0: Fehde, das ist, also ich will es ja nicht wirklich feindschaften nennen, das sind ja auch keine Konkurrenz, das waren ja Mitbewerber auf dem Feld der Rollenspiel-Podcasts in Deutschland und wir haben immer so unsere Späße draus gemacht, aber am Ende war ja nicht alles schlecht am SK-Podcast. Die hatten ja Holger, aber <lacht> in dieser Spitze und so. Ja, wir haben dann irgendwann mal die, die uns diese Scherze erlaubt, dass halt der SK-Podcast wegen ähnlicher Taktung und halt auch deutschem rollenspiel podcast dass unsere Erzfeinde sein, Was halt faktisch auf gar nichts beruht, außer darauf, dass wir versuchen, Drama aufzubauen, um Interesse zu generieren. <lacht> Was halt tatsächlich funktioniert hat, absurderweise.
1: Ja, es, es, es gab ein paar ein paar geradezu tätliche Handlungen, wie beispielsweise, dass sie uns auf irgendeiner Veranstaltung mal die Kekse wegessen wollten. Ah. Aber nein, es, 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 gab, es gab nie wirklich ein Beef zwischen den beiden Podcasts. Und insofern, wie du schon sagtest, ich habe halt auch meine Abschiedsbotschaft darunter geschrieben. Und ja, ich hoffe, ich ich hoffe, dass von den Leuten noch was kommt. Ich wünsche allen Beteiligten sowieso alles Gute und ich finde, man muss auch durchaus sagen, dass sie der deutschen Rollenspielszene auch durchaus durch die Berichterstattung, nennen wir es mal Berichterstattung, was auch immer, Podcaster halt zu so tun, aber durch, durch ihre Podcasts einen Dienst erwiesen haben, weil alleine, alleine schon die Interviews mit Rollenspiel-Urgesteinen, die sie teilweise gemacht haben, bedienen ja auch zum Beispiel eine, eine Nische, in die wir bis jetzt weder gegangen sind noch vorhaben zu gehen.
0: Genau. Ich beschreibe unseren Podcast hier immer als Two Guys Talking, also klassisches Podcast-Format. Und wir sind halt kein Interview- oder gast -Podcast. Wir machen das halt einmal im Jahr so in etwa im Schnitt, wenn wir irgendwie Fachkompetenz von außen reinholen wollen oder Ralf Sandfuchs, um dann eben <lacht> noch eine Spitze zu setzen. Aber normalerweise machen wir das ja unter uns aus.
1: Ja. Ja, absolut richtig, ja. Und wie gesagt, also ich nehme dieses salomonische Ende auf jeden Fall an. Sie bezeichneten es als Schrödinger'schen Phasenraum, in dem nicht zu definieren ist, wer von uns vorne lag. Und das nehme ich auf jeden Fall mit. Und ich bin gespannt, was da noch so kommen wird. Und ich habe gerade nochmal testweise ihre, ihre Webseite aufgerufen. Die Bonusfolge, in der sie, also die, die Folge heißt Bonusfolge, das Ende von etwas, in der sie das bekannt geben, ist jetzt mittlerweile bei 54 Kommentaren. Also da haben auch viele Leute wenn man einfach mal so unten reinguckt, viele Leute dann ihren Dank bekundet. Und ja, alles geunkelt hin oder her. Die deutsche Rollenspiel Podcast Szene ist dadurch auf jeden Fall um eine Stimme ärmer. Und vielleicht sind da draußen ja die ein oder anderen jüngeren dynamischen Podcaster, die sich denken, das ist ja vielleicht eine Breche, in die man springen kann. Insofern Checker. bringt raus eure Podcasts. Die
0: Einstiegshörde ist niedrig. Lasst es uns wissen. Erzählt mal uns alten Leuten hier um die 40, wie eigentlich Rollenspiel jetzt bei 20 Jahre jüngeren Leuten funktioniert, die jetzt erst mit dem Hobby anfangen.
1: Ja, fände ich, fänd ich auch sehr cool. So, völlig überleitungslos. Aber genauso heikel als Thema ist eines, worum wir uns bei der Umfrage, die wir ja jährlich zu Themen machen, eines unserer Geheimrezepte, damit uns die Ideen nicht ausgehen, einfach <lacht> euch fragen. Ein Thema, das ihr uns davor gesetzt habt, ist eines, das durchaus komplex ist, nämlich toxische Fandoms. Mhm. Und eine Folge zum Thema toxische Fandoms machen finde ich schwierig, aber so im Rahmen einer solchen Folge einfach mal so ein bisschen ähm, gechillt und ruhig darüber zu reden, ist, denke ich, durchaus nicht verkehrt. Und darum werfe ich dir diesen Happen jetzt einfach hin und guck mal, was passiert.
0: Ja, ich weiß nicht, ob nicht nach einer gewissen Zeit alle Fandoms in gewisser Weise toxisch werden. Vielleicht steigen einige schon härter ein, aber selbst Good Feel. Communities werden irgendwann halt mit Türwächterei oder damals war alles besser, können die halt schon sehr toxisch gegenüber neuen Mitgliedern oder selbst abweichenden Meinungen dann werden. Mhm. Ich glaube gerade, dass soziale Medien und die Internetnutzung in den, weiß ich nicht, letzten Dekade dafür gesorgt haben, dass das Ganze irgendwie nochmal mit dem Turbo dazugeschaltet wurde. Und das hat halt auch... Auswirkungen auf entsprechende Fans, dass die halt nicht mehr teil also sich als Teil einer Community sehen oder vielleicht nicht mehr mit der Community interagieren wollen. Es geht ja auch so weit, dass das auch uns betrifft. Also selbst wenn wir nur als Rezipienten dabei sind. Ja, absolut. Wir haben ja selbst vor uns festgestellt, dass wir zum Beispiel nicht mehr über die Star-Wars-Filme hier im Dogcast sprechen wollen, weil das am Ende sowieso nur böses Blut gibt.
1: Mhm. Ja, Star-Wars ist ein gutes Beispiel. Also meine, meine Liebe zu Star-Wars ist ungebrochen. Ich gucke die Serien, ich gucke die Filme, ich lese die Romane. Das ist ein ganz, ganz großer Teil meines, meines Medienkonsums und mir ist jede Frau Freude abgesaugt worden, darüber online mit Leuten reden zu wollen, weil du einfach in einem Maß in fundamentale Anti-Meinungen reinläufst, die es sehr schwer machen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe das neulich mal an anderem Ort so ein bisschen verglichen mit einem... Fußballfan, der seinen Verein innig liebt und sich halt gleichzeitig dafür schämt, dass es einen hooligan Block im Fandom gibt. Und so kommt es mir halt mit manchen Communities mittlerweile auch durchaus vor. Also natürlich, es manifestiert sich anders, aber wenn halt irgendwie ein neues Monkey Island angekündigt wird und die Fans, weil also die Fans hier Airquotes denken, weil ihnen der Artstyle nicht gefährt so steil gehen, dass Ron Gilbert, der Macher von Monkey Island und sehr langjähriger Blogger Einfach das Bloggen einstellt. Und, und wenn man sich anschaut, wie viele, wie viele Schauspieler in den letzten Jahren soziale Medien verlassen haben, weil sie einfach den, ich sag mal, die Kontrakultur nicht mehr sich nicht mehr geben wollten oder sowas. Mhm. Das ist. Das, ich finde das sehr schwierig, weil wir uns da im Endeffekt etwas kaputt machen, was auf dem Papier super schön sein könnte.
0: Ja, ich glaube, ein Teil davon ist ein empfundenes Privileg dafür, dass man halt ein Medium konsumiert und auch dafür einsteht und dass einem dann jemand anders etwas dafür schuldet, dass man das doch gewiss die eigenen Vorstellungen doch bitte zu erfüllen hat. Mhm. Weil man hier emotional investiert ist. Das ist ein sehr gefährlicher Weg, der eben zur Entfremdung zwischen den Kulturschaffenden und den Kulturrezipienten sehen, weil die Kulturrezipienten halt sich auch als Teil der, der schaffenden Masse und der Mitbestimmung dann eben sehen. Mhm. Nur ist halt die Entwicklung von Videospielen, von Musik, von Kunst und Kultur insgesamt halt kein demokratisches Verfahren, sondern das besteht aus einem einzelnen Person oder aus einer Gruppe von Leuten, die eben dieses Werk schaffen. Die Leute können können mit eingebunden werden, aber am Ende muss halt, es muss es halt überall jemanden geben, der halt die Entscheidung trifft. Und das sollte aus meiner Sicht nicht Community getrieben sein. Weil sonst kriegst du halt immer mehr vom Gleichen, anstatt dass irgendwas Neues gemacht wird.
1: Ja, es ist ein bisschen, ich meine, Joss Sweden ist einer dieser Namen, die man heute ja nicht mehr ganz unproblematisch irgendwie ohne Disclaimer führen kann. Aber sein altes Zitat von wegen not giving the people what they want, but what they need, da ist was dran. Ich finde, ich finde, damit Kunst, und das ist es ja am Ende des Tages, und das ist am Ende des Tages sogar irgend so ein, so ein obskures Rollenspielbuch, wenn halt auch vielleicht, also nicht, nicht im Sinne, dass das hohe Kunst ist, die in den, die in den Louvre gehört, aber trotzdem ist es halt ein geschaffenes Medium. Und ich finde, wenn dir das nur bietet, was du eh willst, dann wird es fad. Und ich finde, gleichzeitig finde ich es dann halt schwierig, weil gefühlt viele Leute in ihren individuellen Fandoms eine so vorgefasste Meinung haben, wie dieses oder jenes sein müsse, dass du ihnen eigentlich gar nichts anderes geben kannst, weil alles, was nicht diese der Meinung entspricht direkt totgeschrien wird.
0: Es geht halt darum, dass halt dann die Lautstärke dann eher darüber bestimmt, anstatt irgendwelche anderen Faktoren, äh, wie es dann weitergehen kann. Und das ist halt sehr gefährlich, weil du dann eine vokale Minderheit gegebenenfalls hast, die dann darüber bestimmt, wie es in der, wie weiter damit verfahren wird, mit diesem Kulturraum. Und die einzige Möglichkeit, dagegen anzukommen, ist halt entsprechend laut dagegen zu schreien, um überhaupt noch gehört zu werden. Und das schaukelt sich halt gegenseitig hoch und führt halt zu einer Diskussionskultur oder einer Diskurskultur, auch innerhalb der Fandoms, die halt nicht okay ist. Wenn die Gegenmeinung, so wenn jetzt jemand sagt, hier, Star Trek Discovery ist doch toll, wegen X, und ich sag ja, Star Trek Discovery ist aber schlecht, wegen Y. Dann haben wir halt unterschiedliche Bewertungsräume, können aber trotzdem dann noch mal sagen, okay, ich verstehe, das sehe ich nicht so wie du, aber aber für mich funktioniert die Serie deswegen nicht, weil ich das eben höhere Gewichte. Wenn du allerdings sagst, dass die andere Person halt auf jeden Fall jetzt entweder gleich, äh, entweder wahnsinniger Bogaktivist oder Faschist ist, weil er halt eine, irgendeine von den Sachen stärker betonen möchte, dann führt das zwangsläufig zu einer Hochschaukelung, die da einfach da nicht hingehört und die halt insgesamt der Community und der Reihe auch schadet, weil es einfach nicht mehr angenehm ist, über dieses Medium sprechen zu können.
1: Richtig. Was halt auch noch dazu kommt, ist also eine Möglichkeit, sich dieser Spirale zu entziehen, ist zu schweigen und das sind immer die gemäßigten Stimmen, die dann schweigen und es sind niemals die die lauten Stimmen, die die darauf einsteigen. Das heißt, insofern wird der Diskurs dann irgendwann halt auch von von genau diesen Tönen dominiert. Und was noch dazu kommt, ist glaube ich ein Phänomen, das auch schon immer existiert hat, aber was auch durch die Online-Plattformen nochmal in gewisser Weise verstärkt wird. Und das ist dann, wenn Leute in einem solchen Maße Fan von etwas sind, dass dieses etwas beginnt Teil ihrer Identität, so wie sie sich das selbst für sich definieren wird. Wenn all meine Identität von meiner, meinem Verständnis von Star Wars abhängt, dann ist halt eine Darstellung Luke Skywalkers, die nicht meiner Vorstellung Luke Skywalkers entspricht. Möglicherweise schon ein Angriff auf mich selbst und das, was mir hoch und heilig ist. Und das ist ungesund. Mhm. Und ja, also, wie gesagt, ich halte, ich halte es für sehr problematisch. Ich, wie gesagt, und ich, ich finde es vor allen Dingen, es ist so ein, es ist so ein, so ein schrecklicher und auf dem Papier unnötiger, aber vielleicht, vielleicht weil Menschen, Menschen sind auch unausweichlicher Verlust. Aber weil wir könnten halt auch einfach online uns gegenseitig in den Dingen bestärken, die wir mögen. Aber das passiert halt nicht.
0: Nee, das ist auch über die Fandoms hinaus, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass einfach die Diskurs die Streitkultur eine sehr ungünstige Wendung genommen hat. Ich habe keine Lösung dafür. Ich, ich kann dir nicht sagen, außer ich ziehe mich jetzt daraus zurück, aber um nochmal die Grenze hier zum Rollenspiel aufzuziehen. Es ist halt auch wirklich einfach brutal, wie du in der deutschen Rollenspielszene, die halt wirklich winzig ist, wenn du zwischen Rollenspiel Rollenspielschaffenden und Rollenspiel Fan hast, du halt nicht viel, nicht viel Raum. Du kannst dich auch im gleichen Discord treffen, du kannst sie über Twitter auch nach und, und dann Fragen beantworten. Und diese Nähe ist hilfreich für die Leute, die sich dann eben gepudert fühlen können oder sagen, hier, ich stehe direkt dran wir haben wir haben hier ein enges Verhältnis, das macht Spaß. Ich habe das ja auch zum Beispiel mit dem Macher von one page Rules gehabt. Ich finde irgendwie etwas, das nicht stimmig ist in der Armeeliste von meiner favorisierten Fraktion. Schreibe ihm über Discord. 15 Minuten später ist die Liste aktualisiert. Mhm. Das, das gibt dir ein Gefühl von Macht und Zusammengehörigkeit und auch Fandom, das halt schwierig zu erreichen ist, dass du mit Marvel einfach nicht auf dieser Sache dann erreichen kannst. Thor wird dir nicht irgendwie zurückschreiben, dass du in den nächsten Film kommen darfst, weil dir die Idee so gut gefallen hat.
1: Ja, und, und halt, also, ja. Ja, red jetzt mal
0: weiter. Aber genauso kann das halt auch umschwenken, wenn du halt denkst, ich gebe mir hier alle Mühe und ich arbeite hier die Wochenenden durch und dann kriegst du plötzlich als Feedback da drauf, was für eine Kackvogel du bist und dass du doch, dass das doch gut ist, wenn du jetzt irgendwie jetzt anfängst zu strugglen. Das zieht dich halt dann in der gleichen Weise dann so, wie das Hochgefühl kommt, wenn irgendwas funktioniert. Kannst du, wenn du das Feedback auf der anderen Weise, anderen Seite dann eben bekommst, kann dich das so runterziehen und vernichten, das halt schwierig zu ertragen ist, weil du irgendwie denkst so, ja, aber wir sind doch hier nur eine Community von tausend Leuten und 60 Leute davon haben jetzt hier irgendwie mir kundgetan, dass ich am besten irgendwie den Kopf in die Mülltonne stecke und aufhören soll. Von wie Ich weiß nicht, wie viele Leute das dann eben ertragen können, jetzt irgendwas mit dicker Haut zu erzählen und dass das dazugehört, ist ja nur eine Validierung dafür, dass die anderen Leute damit weitermachen. Ich glaube, Kritik muss und muss immer passieren können, aber es gibt das auch auf eine konstruktive Art und auf eine nicht verletzende Art zu kommunizieren.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine, das, das führt uns jetzt langsam ein bisschen von dem Thema weg, aber du du hast es mal in, indirekt, also beziehungsweise anders formuliert, schon mal in Bezug auf Bücher gesagt, aber jedes Medium, Film, Videospiel, Musik-CD, was auch immer, jedes Medium, das rauskommt, ist eigentlich ein Wunder. <lacht> wenn man weiß, wie viele Schritte nötig sind, um sowas zu machen. Und selbst wenn es sowas ulkiges, gurkiges ist, wie unser Xoro damals, 2007, 2008. Das sind Jahre vergangen, um sowas möglich zu machen.
0: Mhm. Und du guckst dann, das ist aber so ein alberner Barbaren Film, den habt ihr irgendwie in einem Nachmittag gedreht. Oder so sieht der erstmal aus, was die Leute halt nicht sehen, ist, dass der arme Thomas tagelang zu Hause saß und in jedem einzelnen Frame dann Elektromasten aus dem Hintergrund rausretuschiert
1: hat. Ja, also halt sowas halt. Und, und das gilt halt auch für Rollenspielbücher. Und natürlich, Rollenspielmacher machen Fehler. Rollenspielprodukte können Fehler sein. Da, darum geht es ja alles gar nicht. Aber die, die Intensität, mit der da direkt reingeballert wird, wenn, wenn sich sowas zeigt, mhm. übersieht in meinen Augen sehr häufig, dass am anderen Ende halt auch Menschen sitzen. Und Gerade zum Beispiel bei sowas wie im Rollenspielbereich, aber ehrlich gesagt auch bei sowas wie im Publikumsverlagsbereich. So viele sind das nicht. Und das sind halt Menschen, die das lesen. Menschen, die vielleicht Tage, Wochen, Monate da rein investiert haben, damit dieses Produkt überhaupt irgendwie zustande kommen konnte. Und dann in Übertragung halt auch durchaus andere Leute, die sich auch damit beschäftigen. Also du kannst es ja im Rollenspiel zum Beispiel auch durchaus sehen, wenn, wenn Jüngere, also nicht Alter, vom Alter her Junge, aber wenn Leute, die noch frisch im Hobby sind, teilweise Ideen online einfach mal schreiben und dann vielleicht in irgendwelchen altgedienten Foren oder von irgendwelchen altgedienten Leuten, Torwächtern auf, auf sozialen Medien quasi direkt runtergebuttert werden, wie sie noch so eine Quatschidee kommen könnten oder sowas. Das ist halt hm. das ist einfach grundlos destruktiv. Und das ist schwierig.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob es nicht diverse Rollenspiel-Communities eben jetzt von Leuten gibt, die in den letzten fünf Jahren angefangen haben, die eben sagen so, ja, dieses Altherrenforum forum hier und da, der interessiert mich gar nicht. Ich mache das hier nur in meiner lokalen Gruppe mit meinem Discord mit 80 Leuten oder hier in meiner Facebook-Gruppe, die lokal ist mit 60. Und das ist halt okay für mich als Community. Ich möchte gar nicht Teil dieser großen Community sein, wenn ich mir das eben anschaue. Hm. Ja. und das ist halt ein Verlust für uns alle du kannst natürlich sagen so da brauchen wir halt mehr Moderation was ist aber wenn die Moderatoren Teil des Problems sind
1: richtig ja hm. was wir brauchen ist Medienkompetenz aber das ist das ist sehr viel das leichter gesagt als getan ist,
0: ja wie gesagt ich habe da keine gute Lösung für ich stehe auch davor und bin traurig und manchmal wütend aber eine Lösung habe ich leider nicht zu präsentieren was wieder das Problem ist so von wegen was ist eine konstruktive Kritik daran ich weiß es nicht genau
1: ja. Ja, was ist der, der Dozent, bei dem wir beide Film- und Fernsehanalyse gehört haben, dessen, dessen Skript, damals waren es ja doch Skripte, begann doch irgendwie sinngemäß mit diesem 1895 der erste Film, 1897 der erste Farbfilm und wann beginnt die Medienkompetenz? Und es mhm. ist, ist nicht ganz bald. Punkt für dich, Manfred Rüsel. Ja, aber. Um, um aus diesem Loch mal langsam rauszuklettern und in diesem Kaffeeklatsch nicht nur Doom und Gloom um uns herumzuwerfen. Oder vielleicht doch. Aber äh, wenn wir schon von diesen. Dum, dum, dum. Wenn wir schon von diesen diesen jungen Leuten reden, die möglicherweise ins Hobby kommen könnten. Meinetwegen auch ältere Leute, aber auf jeden Fall Leute, die noch ins Hobby kommen könnten, einer unserer Hörenden, ein ne? Ja, jemand, jemand, der die bei der Umfrage mitgemacht hat, hat die Frage aufgeworfen zwischen Fachsprache und Fachchinesisch und ob nicht. Die Art und Weise, wie Rollenspiel kommuniziert, wie Rollenspielmacher, Rollenspielfans kommunizieren, ob das nicht gleichzeitig, sagen wir mal, schon nicht mehr Fachsprache, sondern eben Fachchinesisch ist, was einfach nur dazu führt, dass Leute gar nicht mitreden können, weil sie weil sie im Prinzip die Sprache gar nicht beherrschen, in der über das Hobby geredet wird. Und das fand ich auch eine interessante These.
0: Ja, ich sag ja gerne, Sprache ist nicht nur dafür, da zu kommunizieren, sondern auch, um Leute auszugrenzen. Und je spezialisierter ein Fachbereich wird und desto mehr eigene Lingo, der eben aufbaut, desto obskurer wird das eben von außen zu betrachten. Ich kann Sätze sagen, wie mein Bloodletter chargt jetzt hier mal mit 3W6, aber ich spende mal ein CP, um dann eben 4W6 draus zu machen, damit der hier auch noch nachrücken kann. Dieser Satz ergibt keinen Sinn. Mhm. Für jemanden, also für alle Leute, die eine Age of Sigma nicht spielen oder wir 40.000. Wohingegen das normaler Lingo ist, die eben am Tabletop-Tisch dann eben fällt. Und genau das Gleiche kannst du halt für jede quasi, nicht nur für unsere Rollenspiel- oder Tabletop-Szene da sagen, sondern auch noch für die einzelnen Subsysteme, die da eben ge geprägt werden. Ich bin mir relativ sicher, dass die DSA-Community einzelne Phrasen und In-Jokes hat und auch Begrifflichkeiten verwendet, die mir selbst fremd sind. Ja, absolut. Weil ja. ich nicht Teil dieser Community bin.
1: Genau, beziehungsweise dieser Sub-Community in dem Fall ja schon. Und mhm. ihr müsst es auf dem Fehenkern mal aufgefallen, weil da auch mal wieder zwei Leute waren, die halt eindeutig von den 1-6-Pointen angezogen waren, aber mich dann jeweils unabhängig voneinander gefragt haben, was denn dieses 1W6 bedeuten würde. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, was ja. diese Leute auf der Feenkonen machten, aber klar, ganz offensichtlich. <lacht> natürlich, das ist die, diese Kennzeichnung von Würfeln mit Anzahl des Würfels, Kennungssignal W und dann Anzahl der Seiten des Würfels. Das ist natürlich purer Rollenspieljargon oder sagen wir mal Hobby szene Jargon. Und wenn, wenn du da nicht bis jetzt mit in Berührung gekommen bist, dann ist das möglicherweise sehr weird.
0: Mhm. Also ich habe da hätte jetzt gar nicht mehr das als Beispiel gedacht, weil das einfach so nah dran ist, seit 30 Jahren für mich, mhm. dass halt ein w 6 halt für einen sechsseitigen Würfel steht. Ja, aber ich denke auch, dass Mystics of Gaia, wenn du das jetzt irgendwie anschaust, das ist ja sehr auch aus einer Perspektive geschrieben von Leuten, die das halt schon seit Dekaden machen und es, ich wäre mal daran an Feedback interessiert für jemanden, der halt noch nicht mit Rollenspielen vertraut ist, also nicht mal nur mit der 5E, auf der das ganze Zeug ja beruht, sondern gar nicht mit Rollenspielen vertraut ist, ob das überhaupt Sinn ergibt, wie das Buch aufgebaut ist und wie das da drin steht.
1: Das ist eine gute und berechtigte Frage, auch durchaus im Hinblick auf also Mystics of Gaia hat keinen Abschnitt, was ist Rollenspiel. Mhm. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen letztendlich. Es ist ein Gedanke, der mir gekommen ist, in der Endbearbeitung des Buches und es wäre ja im Prinzip kein Problem gewesen zu sagen, ach weißt du, dann machen wir halt nicht 148, machen wir halt 152 Seiten und packen dafür vorne halt noch irgendwie sowas dran. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich davon ausgegangen bin, dass dieses Buch mit überwältigender Mehrheit in die Hände von Leuten kommen wird, die schon wissen, was sie da in der Hand halten.
0: Was insgesamt so ein Problem des Rollenspielmarktes ist, ja. weil halt weitestgehend für Rollenspieler produziert wird. Ja. Es gibt ja immer mal wieder so, wenn dann Einsteigerprodukte gibt, dann sind die ja eher für den Kindermarkt. Das bedeutet aber auch nur, dass Eltern, die selbst schon Rollenspiele spielen, das mit ihren Nachwuchs dann eben machen sollen. So komplett neu ranzugehen, selbst das D&D 5 Starter Set, was es gab, war für Leute, die nicht nur mit Rollenspielen schon vertraut waren, sondern die insgesamt mit Dungeons Dragons schon vertraut waren und jetzt nur in die fünfte Edition mal reinschauen wollten. Das ist halt nochmal eine Stufe härter, finde ich, als jetzt überhaupt so eine Lingo zu produzieren. Mhm. Und das ist ja nur die interne Lingo, die benutzt wird. Wir haben ja jetzt vor kurzem erst, nachdem die deutschen Rollenspielverlage sich ja zusammengeschlossen hatten, um diese große Umfrage halt mal in der Rollenspielszene zu machen, kam ja auch raus, so wie viel Prozent der Teilnehmenden an dieser Rollenspielumfrage waren Akademiker oder sogar Doktoren?
1: Es war auf jeden Fall sehr hoch. Ich habe es gerade nicht greifbar, was eine, über
0: 50 Prozent auf jeden Fall. Ja. Und das ist halt schon hart. Und damit ist auch Rollenspieler, Rollenspiel in Deutschland zumindest hart als Akademiker-Hobby auch gebrandet. Zumindest die momentan dabei sind. Mhm. Ja, wenn, du die, wenn du die Sache, wenn ich daran denke, damals als ich in der Freiwilligen Feuerwehr war oder als ich reinging, haben sie mich immer den Studierten genannt, weil ich Abitur hatte. Ich war der Einzige von fast 40 Leuten in den beiden Zügen, die bei uns lokal waren, der eben über diesen Bildungsabschluss verfügte. Und das war halt nun mal eine ganz andere... Umgebung für mich als das, was ich aus dem Rollenspiel oder sonst kannte.
1: Ja, die Bildungssprachlichkeit ist natürlich generell durchaus ein Faktor. Das hat man uns beim Dropcast schon durchaus attestiert. Das hast du mir schon attestiert. Das habe ich ja. dir schon attestiert. Und es ist auch definitiv was, was in meinen Nicht-Rollenspieltexten einfach drinsteckt. Also ein Feedback zu meinem kommenden Roman, das letzte Kind von Kaltenstein, einer Testleserin, war halt auch mehr oder weniger ein, so also, hat mir sehr gut gefallen. Aber das ist schon nicht für fürs Massenpublikum so, weil nee, ist es nicht. Mhm. ist eine bewusste Entscheidung. Das ist ja auch ein Grund, warum meine Romane halt als On-Demand-Titel erscheinen, warum ich das komplett auch ohne Verlag machen möchte, weil es einfach so, so nischig ist. Aber an dem Moment, wo es nicht eine bewusste Entscheidung ist, wird es zum Problem. Weil dann ist es einfach nur, da sind wir wieder bei dem, was du eingangs gesagt hast, dann, dann grenzen wir im Prinzip Leute nur aus, indem wir uns in einen Jargon zurückziehen, in den sie uns nicht folgen können.
0: Ja, das kannst du stellenweise machen. Gerade im akademischen Bereich wird gerne kompliziert geschrieben, wenn du nicht weißt, die das vernünftig erklären kannst oder dich besonders klug fühlst. Einer unserer Bekannten schreibt ja auch gerne Sätze, die über sieben bis zwölf Zeilen gehen. Ja. Yep. Und das grenzt halt selbst Akademiker aus, einfach durch die gewählte Sprache. Und ich weiß nicht, also ich bin halt nun mal studierter Geisteswissenschaftler. Ich merke das vielleicht oftmals nicht, wenn ich irgendwie jetzt zu sprach ich werde. Aber das ist zumindest kein bewusstes Ausgrenzen von Leuten mit einem, sagen wir mal niederen, weiß ich nicht, das ist so glaube ich zu wertend, <lacht> mit einem einfacheren Sprachschatz, einfacheren Sprachgefühl oder einfach die die Möglichkeit eben nicht hatten, sich dieses Sprachniveau eines Akademikers aneignen zu können oder zu wollen.
1: Ja, absolut. Mhm. Das ist aber vielleicht auch durchaus noch eine interessante Überleitung zu einem anderen Ding, was auch noch aus der Themen, von denen ihr wolltet, dass wir darüber reden, aber was eigentlich zu kurz ist, um eine ganze Folge damit zu füllen, Dinger ist, die betreffende Person beschrieb es als Gamershame. Wie damit umgehen, wenn Kollegen, Vorgesetzte oder Verwandte nach dem Hobby fragen. Kollegen und Vorgesetzte ist bei uns ein bisschen speziell, weil die, hm. wir arbeiten bei einem Rollenspielverlag. Verwandte kann ich schon eher nachvollziehen, aber es kann ja durchaus auch beispielsweise bei dir, das Feuerwehrszenario. Hm. So, also, wenn du halt in sozialen Umfeldern dich bewegst, in denen Rollenspiel nicht bekannt, nicht akzeptiert oder auch eben, um die Brücke zu schlagen, die Lingo nicht gesprochen wird. Hast du Erfahrungen damit schon mal gemacht? Also bewusste? Muss ich sagen,
0: habe ich schon mal bei den Feuerwehrkollegen probiert, denen zu erklären, was Rollenspiel ist. Hm. Ich, habe ich keine bewussten Erinnerungen dran. Ich habe das damals, als ich im, im Kino als Platzanweiser gearbeitet habe, da sitzt du ja auch oftmals lange mit Kollegen dann rum, dann habe ich das auch schon mal probiert. Und erst so nach zehn Minuten Erklärung von mir fragte die, die, dann einer dann zurück so, ach so, das ist gar nicht mit PC. So, Hä? Ja. Okay, dann habe ich dann hab ich zum Beispiel auch schon nicht niederschwellig genug angefangen, um das eben zu erklären. Ich, das ist jetzt auch schon echt lange her. Ich weiß nicht, ich bin so selten noch mit Leuten unterwegs, die nicht Teil des Hobbys sind, mhm. fürchte ich.
1: Ich ich weiß auf jeden Fall, dass ich eben Umfeld zum Beispiel auch hier in der Nachbarschaft, ne, Eifel ist ja jetzt nun auch nicht gerade die progressivste Gegend der Welt. Und wenn mich halt Nachbarn fragen, was ich beruflich mache, arbeite ich halt bei einem Verlag. Mhm. Und wenn ich mit Leuten wirklich nicht reden will, dann arbeite ich bei einem mittelständischen Unternehmen für Gesellschafts- und Kleinspielwaren. Aber... <lacht>
0: Oh.
1: Huh. Aber grundsätzlich versuche ich es dann halt auch nicht, weil alle meine Versuche in der Vergangenheit, das mit Leuten irgendwie zu besprechen, sind ohnehin verstorben. Also hm. das Beste ist so eine Art wohlwollendes Herab was ich da, glaube ich, mal rausgeholt habe. Mhm. Und insofern, ja, ich verstehe das. Und ich glaube, ich glaube, wenn man halt in einer Firma ist, die, die deutlich weiter davon entfernt ist, also angenommen, du arbeitest in einer Amtsstube so ganz, ganz platt, dann ist es möglicherweise auch einfach schwierig, weil es halt immer noch ein sehr nischiges Hobby ist. Mhm, ja,
0: also ich bringe ja gerne das Beispiel. Ich glaube, das waren Vertreter von DHL, haben, die wollten halt mit unserem Vertriebschef neue Deals aushandeln und der ging halt rum, zeigte denen die Firma und erklärte so, ja, wir machen hier Rollenspiele. Was? Die gibt's wirklich? Ich dachte das mal bei Big Bang Theory gesehen, ich dachte das wäre nur für die Serie. Also nur weil das in diesen Serien ist geht bit und bei Stranger Things vorkommt, geht bitte nicht davon aus, dass das allgemein bekannt ist. Mhm. Selbst diese Umfrage hat zwar gesagt, dass eine riesige Menge von Leuten wissen, was Rollenspiel ist, aber diese Umfrage bei der repräsentativen Bevölkerungsgruppe hat glaube ich das nicht genauer definiert, ob damit Videospiele gemeint sind. Kann auch sein, dass die meisten dann eben an WoW denken.
1: Ja, und selbst wenn du es vielleicht mal gehört hast, also angenommen, einfach mal so, um so was Naheliegendes zu nehmen, so Stay Forever, dieser Videospiel-Podcast über alte Computerspiele, den wir beide sehr schätzen und der uns ja auch ein bisschen mit inspiriert hat zu dem, was wir hier tun. Der, der hat halt ja durchaus auch immer mal Videospiele oder Computerspiele zwischen, die Bezug zu Rollenspielen haben. Und dann wird das halt auch irgendwie so mal beiläufig erwähnt. Aber ich bin mir halt auch immer sehr unsicher, viel, inwiefern Leute das tatsächlich dann einschätzen können, wenn sie das hören? Oder ob sie das halt einfach nur unter ah ja, das, was die Freaks da machen, mhm. so verbuchen und gar nicht tiefer versuchen, überhaupt wollen, versuchen wollen, das zu durchdringen, sondern das halt einfach so hinnehmen. Ja,
0: Ich würde sagen, ich habe keine Gamer Shame, dass ich dann irgendwie nicht darüber reden will. Ich, sagen wir mal, ich scheue nur die soziale Interaktion, das erklären zu müssen.
1: Genau das würde ich so auch unterschreiben. Ich, ich hm. schäme mich da überhaupt nicht für, aber ich schäme mich für eine Menge Dinge nicht, aber... Ho,
0: ho, ho, Thomas, aber ich... Jetzt wäre der passende Zeitpunkt auf deinen OnlyFans-Account hinzuweisen.
1: <lacht> OnlyDorp, OnlyDorp, ja. ja. Telefoniere jetzt live mit Spielleitern aus deiner Umgebung. Nee, ach, keine Ahnung. Mein Garten ist der verwildertste hier in der Ecke. Und ich höre mit Sicherheit andere Musik als die meisten Leute hier in der Ecke und also Sachen halt. So, das, das ist, da, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ich muss es halt Leuten auch einfach nicht erklären, weil, und das ist eigentlich schlecht. Aber ich bin halt des Missionierens auch müde und ja. irgendwie habe ich jetzt 20 Jahre damit verbracht, Leuten erklären zu wollen, was dieses coole Hobby ist, dieses wirklich ehrlich coole Hobby ist, was ich habe und irgendwann, irgendwann will ich es vielleicht auch einfach nur noch ausüben. Und Glaubst du,
0: man rutscht da auch zu leicht in so eine Art
1: von Rechtfertigungsposition?
0: Würde ich nicht also, ausschließen du hast, zu erklären? Ja,
1: ja. ja möglicherweise.
0: Mhm. Und natürlich die tollen Sprüche wie, ja, ich habe den Spieleverlag, Das muss ja toll sein, den ganzen Tag zu spielen. Da habe ich schon keinen Bock mehr mit der Person zu reden, wenn ich so eine Replik bekomme.
1: Ich hatte ein fantastisches Gespräch zu dem Thema, was ich beruflich mache, mit Gartenlandschaftsbauern hier auf dem Grundstück, die wo ich immer mal rausgegangen war, um zu gucken, ob bei denen alles so läuft, wie es soll. Und die machten eh gerade Pause und dann fragten die mich, ob ich denn, also was ich beruflich machen würde. Und alle Versuche, das irgendwie zu umreißen, wurden von ihnen dann irgendwann nur zusammengefasst, als so sinngemäß, ah ja, der, du sitzt also den ganzen Tag am Computer. Woraufhin mir einer eine Zigarette anbot. Und ich meinte nicht, rauch nicht, sorry. Woraufhin er dann meinte, du sitzt den ganzen Tag am Computer und rauchst nicht? Wie machst du das? <lacht> Seufst du? <lacht> und als ich dann sagte dir, nee, ich trinke auch nicht während der Arbeit, dann war, waren sie ernsthaft bestürzt, dass es so Leute gibt. Also hm. Wahrnehmungsdimensionen sind, sind Schwieriges.
0: Oder auch einfach Erwartungshaltung. Hier ein Nachbar sah mein Auto, wo er halt, ich habe ja feiern ein Julius Firmenwagen, mhm. meinte so, ja, Julius, das ist voll toll, ich muss ja auch noch mal bei euch vorbeikommen, ich war ja schon echt lang nicht mehr in Wiesbaden. Was? Nein, nein, das ist nicht mehr der Laden von vor zehn Jahren, den gibt's schon ewig nicht mehr, das ist jetzt ein Verlag, wir machen Rollenspiele. Echt? <lacht> Und er kannte das halt nur von damals, wo das in Wiesbaden ein Ladengeschäft war und noch keine Verlagstätigkeit stattfand. Tja. Jo.
1: Aber gut, wir sind zeitlich fortgeschritten. Ich möchte aber noch zumindest mit einer, einer seichten Note enden. Das muss ich dann halt am Wochenende wieder im Schnitt ausbaden. Wilder Themenbruch. Wir wurden gefragt, wie unser perfektes Rollenspielzimmer aussah. <lacht> Ja, ich, wie, sieht, ich, wie sieht denn dein perfektes Rollenspielzimmer aus? Ich
0: gehe mal davon aus, dass das jetzt kein Rollenspiel-Themenzimmer ist, wo einfach meine Sammlung steht, sondern auch dann dem tatsächlich gespielt werden kann. Wie, siehst du das auch so? Ist das deine Interpretation? Ja,
1: im weitesten Sinne schon, ja. Also, mhm. Da ist zwar auch durchaus das Schlagwort Nerd-Cave drin in der in der Frage gewesen. Also man könnte das ja auch kombinieren, so diese dieser klassische, weiß ich nicht, um ein dickes Klischee zu malen, so ein holzvertäfelter Kellerraum mit irgendwie den Regalen voller Bücher und dann halt in der Mitte irgendwie weiß ich nicht, alte Sofas mit dem Tisch in der Mitte oder irgendwie sowas. So, das das wäre ja durchaus ein, ein vorstellbares Szenario. Nicht meins. Ich glaube auch nicht deins. Genau deshalb als Beispiel gewählt. Aber ja. sowas könnte man sich ja vorstellen.
0: Ja, da ich inzwischen ja eigentlich das, das Spielen am Tisch ja fast schon als Nötigung empfinde, weil dafür muss ich ja durch die Gegend fahren und Kram machen. Ein Rollenspielzimmer ist eigentlich jetzt ideal, hier vor dem Computer zu sitzen und einfach online zu spielen für mich und die ganzen Regelwerke als PDF-Griff bereit zu haben. Bedrückend. Ja, also da, da ich wohne hier in einem kleinen Keller. Ich, ich, ich sehe das nicht, dass ein Rollenspielzimmer in absehbarer Zeit für mich in greifbarer Nähe ist. Deswegen habe ich mir dazu keine Gedanken gemacht. Wenn ich irgendwas hätte, hätte ich vermutlich etwas... Ein, wenn ich so ein Zimmer hätte, würde ich wirklich daraus einen Tabletop-Raum machen, weil das ein Hobby ist, wo ich die physische Repräsentation der Spielmaterialien viel eher schätze, als dass ich das beim Rollenspiel tue. Mhm. Und das kann ich halt, also es kann über Tabletop-Simulator halt auch Tabletop spielen, will ich nicht. Ich will halt, wie ich gestern zum Beispiel in Wiesbaden Summoners spielen war, in der Phantasios Arena, viele Grüße, Damit leute Leuten dann zusammenkommen und da müssen halt dann Geländestücke stehen, da müssen Bodenmatten stehen, da muss ein großer Tisch stehen, da um das draufzupacken, da müssen Regale sein, um die Armeen unterzubringen von meinen Figuren. Das das wäre mir dann schon eher relevant. Aber für Rollenspiel brauche ich das alles nicht mehr. Hm.
1: Ja, wogegen ich mich entschieden habe, als ich das Haus hier bezogen habe, war ein dediziertes Spielzimmer. Wäre ja durchaus abbildbar gewesen. Das wollte ich aber nicht. Ich habe halt so eine, so eine Mischform, weil dieses Haus verfügte ab Werk quasi über ein Esszimmer. Mhm. Und das Konzept eines Esszimmers ist mit meiner ewiger Junggeselle Lebensrealität verhältnismäßig. Also... <lacht> Das ist eher so seltsam. Und ja, ich sitze da manchmal auch zum Essen, wenn Freunde zu Besuch sind. Das ist ja gar nicht so die Sache. Aber was es hat, und das ist die eine Sache, die ich wirklich wichtig finde, ist einen hohen Tisch, an dem man sitzen kann. Mhm. In Abgrenzung zu, zu weißt du, so einem couch wo dann alle drum lungern und, und so. Und da, da sehe ich einen Mehrwert drin, weil ich finde wirklich die, das, das aufrechte Sitzen, den Charakterbogen gut lesbar vor sich haben, Platz zu haben zum Würfeln, um ein Buch hinzulegen und so weiter und so fort, da sehe ich Wert drin. Das schafft Aufmerksamkeit, das reduziert Ablenkung, das, das ist ein Gewinn. Was der Raum aber ansonsten so bietet, ist mir relativ egal. Was ich getan habe, war, in die Lampe überproportional starke LED-Birnen reinzuschrauben, weil ich es für also zwar warmes Licht, aber sehr hell, weil ich möchte meine Würfel lesen können und, und also Krempel halt. Mhm. Kerzenlicht ist für Leute mit guten Augen. Und ja, damit war es halt mehr oder weniger schon getan. Ich spiele nicht großartig mit Musik, das heißt, ich brauchte keine großartige Musikanlage oder sowas in der Art. Der Raum ist tatsächlich holzgetäfelt, was ich ganz gemütlich finde. <lacht> und ansonsten war damit im Prinzip auch schon alles erfüllt, was ich mir hätte wünschen können. Eine Sache, die ich an dedizierten Rollenspiel-Gaming-Tables attraktiv finde, ist also die, die mit quasi der abgesenkten Spielfläche in der Mitte. Was ich an denen attraktiv finde, ist, dass du theoretisch bei den allermeisten ja in irgendeiner Form die Abdeckung draufpacken kannst, um es wahlweise bis zum nächsten Mal liegen zu lassen oder um die Abdeckung draufzulegen, um daran zu essen und dann das einfach wieder runterzuholen und damit weiterzumachen, ohne dass man es wegpacken musste. Sowas ist cool. Aber ansonsten bin ich auch bis jetzt nicht wirklich überzeugt von, von dieser Art Tischen. Ich habe nie an einem gespielt, aber die sind auch viel zu teuer, um es einfach mal blind zu kaufen. Und diese, diese abgesenkte Mittelfläche erscheint mir eher äh, weiß ich nicht, unattraktiv. Deshalb sitz, sitzt man bei mir auch einfach an einem ganz normalen, ausziehbaren Esstisch. Und ist Plasmaschwänz Zum Beispiel. Oder andere leckere Sachen. Mhm. Also satt habe ich hier noch immer alle bekommen. Ist natürlich auch noch ein Vorteil. ne Der Raum grenzt direkt an die Küche, weil ehemaliges Esszimmer. Das heißt, auch bei, wenn, wenn sowas wie, hey ich schieb schon mal irgendwie, keine Ahnung, ich schieb schon mal den Auflauf in den Ofen. Du hörst halt immer noch, was im Nebenraum passiert und so. Und das ist, wie gesagt, ja. Damit ist im Prinzip mein, mein Soll auch schon erfüllt. Mhm. Mein Lesezimmer ist ein anderes Thema, aber ein anderes <lacht> Thema für eine andere Folge. Mhm. In diesem Sinne, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? nee. Alles klar. Wir sind die Dorb. Wir sind die Filtertüte eurer Podcast-Erfahrung und ihr findet uns unter wwd dorpde Doch bringen wir neben dem Dorbcast rollen. auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DORB-TV berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtube.com slash die Jüngst noch von der FeenCon. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter gadgets.com slash Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die Dorb geht an den Tom. Meine persönliche Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter Discord. Discord.die-dorp.de Und wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention der Eifel, das nächste Mal vom 21. bis 23. Oktober 2022, wenn die Pest uns lässt. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine. Und die Infos warten unter patreon.com. Ja, so war das. So ist das. Ein bisschen gloomier als sonst. Ja, aber es waren alles Themen, die, die gewünscht wurden und dann haben wir die jetzt mhm. einfach mal alle zusammengepackt und ja. Ja, ist gut, dann ist das wenigstens mal durch. Genau, nächstes Mal machen wir irgendwie so ein Happy-Go-Lucky-Ding oder sowas. Aber auf jeden ja, das, Fall. Das haben
0: wir mal alles aus dem, aus dem System geschüttelt.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall schon sagen, die nächste Folge wird dieses Akademiker-Thema nochmal ganz hart aufgreifen. Aber ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir fürs Mit mir reden und so. Ach ja,
0: du bist ja mein Chef. Manchmal muss ich. <lacht> Ja, genau, ich zwinge dich. Ja.
1: Und außerdem im dorp kontext ist ja technisch gesehen der Tom unser aller Chef. Das stimmt. Insofern.
0: Dann arbeiten wir endlich mal auf einer Ebene hier.
1: Husa! Ja, egal wie. Ich bedanke mich bei euch. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Kein Urlaub, keine Verschiebung, wenn nicht die Pest zuschlägt. Und insofern, bis nächstes Mal. Adieu und ciao, ciao. Tschüss.
0: Fünf, vier,
1: drei, zwei, eins, Nachteil. Was ist das heute für eine für eine Anarchie in den Zählmethoden? Das ist ja... Tja, das ist
0: unglaublich. Das machen doch eh alle, was sie wollen, dann mache ich ja mal Unfug.
1: Das klingt nach einer guten und gesunden Einstellung. Damit kann ich arbeiten. Hm? Was hältst du vom Kaffeeklatsch?
0: So als Konzept? Ich dachte eher so heute der. Das wirst du mir nach, nach dem Schnitt sagen können.
1: Alles klar. Ich denke, ich habe auf jeden Fall einen Titel. Unsere Hörer werden ihn zu diesem Zeitpunkt schon gesehen haben können. Damn, damn, damn. Dann würde ich sagen, drücken wir mal auf Stopp. Gut. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Juli 2022 sind das Aika Alishara Vitus Arkanion Arudwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn Bruder Tjorben, Daniela Daniel Doppelstein Doriffer, Joachim Eckert Exeter excalibert Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Gelbwurstfieber Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100 Questengesellschaft Dominik Koch Stefan Lange Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod, Moritz Melem, Miles Mibi Arzach Rumpelgenorg Ralf Sandfuchs Sawyer the Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Techno Smurf, Teichdragon, Tellurian, Marius Vogel, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach nur weil ihr es könnt. Danke.